0: 皆様こんにちは峰川真美です今回アップする朗読は小泉八雲の中五郎の話という作品ですえところで突然ですが皆様ラフカディオハーンという人物をご存知でしょうか実はですね小泉八雲とラフカディオハーンというのは同一人物なんですねえこの方はギリシャ領のレフカダ島というところで生まれてパトリックラフカディオハーンという名前で人生をスタートさせます。で、後に日本に帰化することになって、小泉八雲と名乗るようになるわけです。でですね。お母様にあのアラブの血が入っていたということで、八雲自身は？自分には半分東洋人の血が流れているから日本の文化や芸術伝統などに接してもこれを肌で感じることができると周りの人に自慢をしていたというエピソードが残っています、えー、そんな日本を愛した小泉八雲の作品どうぞお聴きください「小泉八雲中五郎の話」中五郎の話小泉弥も咲く田辺隆二役昔江戸小石川に鈴木という旗本があって屋敷は江戸川の岸中の橋に近いところにあったこの鈴木の家来に中五郎という足軽がいた要望の立派な、大変愛想のいい礼儀な若者で、同僚の受けもは,なはだ良かった。中五郎は鈴木に仕えてから数年になるが、何ら非難の打ちどころのないほど、身持ちも良かった。しかし、ついに他の足軽は、中五郎が毎夜庭から抜け出して、明け方少し前まで、いつもうちにいないことを発見した。はじめは、この妙な挙動に対して誰も何も言わなかった。その外出のために、日常の務めに故障をきたすことがなかったのと、またそれは何かの恋愛事件であるらしかったからであった。しかししばらくして、彼は青白く衰えてきたので、同僚は何か重大な間違いでも起こらぬように干渉することにした。そこである晩、中五郎がちょうど家を抜け出そうとするとき、一人の年取った侍が彼を脇へ呼んで行った。中五郎殿、御身が毎晩出かけて明け方まで家におられないことは、我々皆知っている。それから見たところ、顔色も良くない。どうも、恩美は悪友と交わって健康を害しているのではないか、うん。その行に相当の弁解ができないと、このことを役頭まで届けて出なければならない。いずれにしても、我々は恩美の同僚でまた友人であるから、恩美がこの家の置き手に反して野分外出なさる理由を承るのが正当じゃ。そう言われて中五郎は大層等枠し、また驚愕したらしかった。しばらくは黙っていたが、やがて彼は庭に出た。同僚もその後に続いて出た。二人が他の人に聞かれないところまで来たとき、中五郎は止まっていった。もう一切申します。しかし、どうか内密にしておいてください。もし私の言うことを漏らされると、一大不幸が私の身に降りかかります。五ヶ月ほど前のことです。私がこの恋のために初めて夜外出しましたのは、今年の春の初めのことでした。ある晩私は両親を訪れて屋敷へ帰ろうとする途中、表門から遠くない川岸に夫人が一人立っているのを見ました。みなりは上流の人のようでした。それで私はそんな立派な装いの夫人がこんな時刻に一人そこに立っているのが変だと思いました。しかし、私はそんなことをその夫人に尋ねる理由はないと思いましたので、何も言わずに脇を通ろうといたしますと、その夫人は前へ出て、私の袖を引きました。見ると、大層若い綺麗な人でした。あの橋まで、私と一緒に歩いてくださいませんかあなたに申し上げることがあります。と、女は言いました。その声は大層柔らかな気持ちの良い声でした。それから、物を言うとき、にっこりしました。そのにっこりには勝てませんでした。そこで私も一緒に橋の方へ歩きました。その途中、女は、私が屋敷へ出入りするのをこれまでたびたび見ていて好きになったと言います。私はあなたを夫に持ちたい。あなたは私が嫌いでなければ、お互いに幸福になれます。と言いました。何と答えてよいかわからなかったが、大層綺麗な女だと思いました。橋に近づくと女はまた私の袖を引いて包みを降りて川のちょうど縁まで連れて行きました。一緒にいらっしゃい。そう囁いて川の方へ私を引きました。ご承知の通りあそこは深いところです。それでにわかに女が怖くなって引き返そうといたしました。女はにっこりして私の手首を握って、私と一緒なら怖くはありません。と言いました。どうしたわけか、うん、その女の手に触られると私は赤ん坊よりも育児なくなりました。夢の中で走ろうとしても手も足も動かせない時のような気がいたしました。女は深い水の中へ踏み込んで一緒に私を引き込みました。それから何も見えも聞こえも感じもしなかったが気がついてみると体操明るい大きな御殿らしいところを女と並んで歩いていました。濡れてもいなければ寒くもありません。周囲のものは一切乾いて。たかく綺麗でした私はどこへどうして来たのだかわかりません女は私の手を引きながら案内して部屋から部屋へと通り抜けていきましたその部屋の数の多いことは限りがないほどでそれが皆空でしたしかし非常に立派でした最後に戦場時期の客間に参りました向こうの床の間の前に明かりが灯っていて宴会のように座布団が並べてあったが客は見えない女は私を床の間の上座に案内して自分はその前に座って言いました「これが私の家です」ここで私と幸福に暮らされると思いませんかこう尋ねながらにっこりしました。私はこのにっこりが全世界の何よりもきれいだと思いました。それで心から、ええ、と答えました。同時に私は浦島の話を思い出して、これは新女かもしれないと思いましたが、怖くて何も聞かれませんでした。やがて女中たちが入ってきて、主考を私どもの前に置きました。それから私の前に座った女は、私がお嫌でないなら、今晩婚礼の式を挙げましょう。これが結婚のごちそうです。と言いました。七章までの誓いをして、宴会の後、用意の部屋へ案内されました。私を起こしてくれたのは、朝まだ早い頃でした。その時女は、あなたはもう私の夫です。しかし今、私から言われない、あなたも聞いてはならないわけがあって、この結婚を秘密にしておくことが必要です。夜明けまであなたをここに置いては、二人ともの生命が危うくなりましょう。それで、お願いですから、ご主人の屋敷へあなたを送り返しても、機嫌を悪くしないでください。今夜また。それから、これからも毎晩。初めてお会いしたあの時刻においでになってください。いつでも橋の脇で私を待っていてください。長くはお待たせしませんから。しかし何よりもよく覚えていてください。この結婚は秘密ですよ。それからもしこのことを人に話したら、もう永久に別れなければならなくなりますよ。私は何事も女の言う通りにする約束をしました。浦島の運命を思い出しながら。それから女は誰もいないきれいな部屋をたくさん通り抜けて入り口まで私を案内しました。そこで私の手首を取ると、また一切のものが不意に暗くなって覚えがなくなったが、気がつくと、中の橋の近くの川岸に一人で立っていました。屋敷へ帰りましたが、まだ寺の鐘が鳴り出しませんでした。夕方、女の行った時刻にまた橋のところへ参りますと、女が待っていました。前のように私を深い水の中へ、それから婚礼の晩を過ごした不思議なところへ連れて行きました。それから毎晩同じようにその女と会っては別れました。今晩も必ず私を待っています。女に失望させるよりはいっそ死にたいのですから、私は行かねばなりません。しかし、お願いです。私が今申し上げたことは、誰にも決して言わないでください。年寄りの足軽はこの話を聞いて、驚き、かつ恐れた。中五郎は偽りのない白状をしていると感じたが、その白状は不快なことをいろいろ思わせた。あるいはこの経験は迷いかもしれない。家臣を有せる魔の力が起こさせる迷いかもしれない。しかしもし本当に化かされているのなら、この若者は叱るよりむしろ哀れむべきものであった。それで無理に干渉が増すきことをすれば、かえって害になると老人は思った。そこで足軽は優しく答えた。誰にも決して言わない。少なくとも、君が達者で生きているうちは。それでは、行ってその女に会いたまえ。しかし、用心したまえ。君は何か悪いものに化かされていはしないかと心配しているんだ。中五郎は老人の忠告を聞いて微笑して急いで去った数時間の後妙に落胆した様子をして屋敷へ帰ってきた「あったかね」と労働量はささやいたいいえ忠五郎は答えたいませんでした初めてそこにいませんでした。もう再び私には合いますまい。あなたにお話ししたのは私の誤りでした。約束を破ったのはこの上もない愚かなことでした。相手は慰めようとしたがダメであった。中五郎は倒れてもう物を言わない。おかんのように、彼は頭から足までふるい出した。暁を知らせる寺の鐘が鳴り出したとき、中五郎は起き上がろうとしたが、正気もなく倒れた。確かに病気、助からぬ病気になった。漢方医が招かれた。はて、この人には血がない。その医師は丁寧に診察してから言った。んーこの人の脈管には水ばかりしかない。これは難しい病人だ。うーん、まあなんという陰謀のことだろう。中五郎の生命を助けるためにできるだけのことはなされた。しかし、ダメであった。日暮れに彼は死んだ。それから彼の労働量はその初めからの話をした。ああ私もそれを疑ってみるところであった医者は叫んだ、はあ。どんな力もそれなら助けることはできない。その女に生命を取られたのは、この人が初めてではない。誰ですかその女は。それとも、何ですかその女というのは。足軽は尋ねた。狐ですかいいや、昔からこの川に出ているのです。若い人の血が好きなのです。蛇ですか竜ですかいや、いや。君が昼あの橋の下で見たら、実に嫌な動物に見えるでしょうが。というと、どんな動物なんでしょうただのガマさ。大きな醜い、ガマガエルさ。お聴きいただきました小泉八雲の中五郎の話いかがでしたでしょうか実は今年はですね八雲の生誕170周年記念という、まあ、メモリアルイヤーなんですねでじゃあせっかくだから作品を読もうと思ったわけなんですがで基本的にはですね青空文庫にある作品から読んでるんですがまだ青空文庫に入ってないけどかなり王道の怪談っていう作品も残っていましてこれはもう入ったら絶対に読みたいなと思ってます。はい、まあ、それにしてもギリシャで生を受け欧米諸国に、えー、アジアといろんな土地に移り住んできた人が日本の島根というところに来てさらに終焉の地はこの東京であるというやくの人生には非常に不思議な縁を感じました。他にも有名な作品がたくさんありますので、ぜひ探して聞いてみてください。それでは次の作品でお会いしましょう。峰川真美でした。